0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro-Mikro-Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es um Sprache, beziehungsweise darum, wie sich Sprache verändert. Über verschiedene Aspekte des Sprachwandels spreche ich mit Alexandra Lenz, Direktorin des Österreichischen Zentrums für Digitale Geisteswissenschaften und Kulturelles Erbe, der ÖAW. Dort ist auch die Abteilung Variation und Wandel des Deutschen in
1: Österreich angesiedelt. Sprachwandel meint natürlich zunächst allgemein den Wandel einer Sprache und eine Sprache, jetzt etwa wie das Deutsche, die setzt sich zusammen aus den unterschiedlichsten Subsystemen, aus den unterschiedlichsten Varietäten.
2: Es gibt keine Gesellschaft ohne Sprache, Und es gibt keine Sprache ohne Gesellschaft, dann ist natürlich sofort klar, warum sich die Sprache wandelt.
0: Außerdem kommt ihr Kollege Manfred Glauninger zu Wort. Er ist Soziolinguist am FAWA.DÖ. Das ist die Abkürzung für besagte Forschungsabteilung Variation und Wandel des Deutschen in Österreich.
2: Also für einen Linguisten ist das die selbstverständlichste Sache der Welt, dass sich die Sprache ununterbrochen verändert. Das hat eben mit dieser Wechselwirkung mit der Gesellschaft zu tun. Ich
0: spreche mit Bernhard Thuider vom Esperanto-Museum über die Veränderbarkeit von Sprache, die auch bei sogenannten Plansprachen gegeben ist. Also Sprachen, die gezielt und zu einem bestimmten Zweck geschaffen wurden.
3: In den meisten Fällen sind Plansprachen geschaffen worden, um die internationale Kommunikation zu erleichtern. Es sind seit dem Mittelalter mehr als 500 verschiedene Plansprachen- bzw. Plansprachenprojekte entstanden.
0: Und wir hören von der Sachkommission FLACH an der ÖRW. FLACH steht für Vanishing Languages and Cultural Heritage. Der Obmann der Kommission, Tede Kahl, erklärt, warum es für die Sprachwissenschaft ganz normal ist, dass Sprachen sich verändern und eventuell auch aussterben, dass für Sprecherinnengemeinschaften dies aber oftmals traumatisch ist. Vor allem, wenn es geopolitische Gründe hat, dass eine Sprache oder eine Sprachvariation verschwindet.
4: Dass wirklich Personen äh, das so vorkommt, als dass mit dem Verlust ihrer Sprache ihre ganze Existenz verloren geht.
0: Sprache ist ständig im Wandel. Das wird uns bewusst, wenn wir Texte aus vorigen Jahrhunderten lesen. Aber vielleicht auch schon beim Sprechen mit unseren älteren Verwandten und Bekannten. Und in jedem Fall, wenn man frühere schriftliche Korrespondenz mit heutigen Kommunikationsmitteln und Ästhetiken vergleicht. Stichwort Mails, soziale Medien, Chats, Memes. Sprache verändert sich also auf mündlicher sowie auf schriftlicher Ebene, in informellen und in offiziellen Kontexten. Sie wandelt sich als Ganze und es wandelt sich ihre Varianten und Subsysteme. Aber all das in unterschiedlichen Rhythmen und auf unterschiedliche Weise. Wie untersucht man den Sprachwandel nun wissenschaftlich, der ein riesiges Phänomen ist und gleichzeitig oftmals in subtilen
1: Details steckt? Mein Name ist Alexandra Lenz. Ich bin Professorin für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Wien und leitende Direktorin am Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage an der ÖRW, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
0: Ja, wir sind hier in der vorderen Zollernstraße im dritten Bezirk. Da ist der, der, das Büro des Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage und auch der Forschungsabteilung fa va die, ö Und zwar ist das die schöne Abkürzung für Variation und Wandel des Deutschen in Österreich. Und Sie sind ja auch Leiterin dieser Forschungsabteilung. Vielleicht können Sie da kurz erzählen, was sich denn
1: hinter dieser Abteilung verbirgt. Ja, also wie diese, dieses Akronym Favardieu und dann eben äh, der ausführliche Titel dieser Forschungsabteilung erzählt, beschäftigen wir uns mit Sprachvariation und mit Sprachwandel, mit einem Fokus auf Österreich. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Vielfalt von Sprache und Sprechen, und Sprachen in Österreich, auch mit Mehrsprachigkeit. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Menschen mit ihren sprachlichen Repertoires umgehen, wie also äh, jemand seinen sprachlichen Alltag gestaltet, in verschiedenen Kommunikationssituationen, mit unterschiedlichen Menschen, zu unterschiedlichen Themen natürlich auch unterschiedlich spricht. Das wäre das Thema Sprachvariation und das Thema Sprachwandel. Nun, da geht es uns um die Frage, wie sich auch über Generationen hinweg äh, Sprache verändert im Lauf der Zeit. Und äh, wir haben dazu hier verschiedene Forschungsprojekte. Unser größtes Forschungsprojekt, äh, das hier an der Abteilung läuft, ist das Wörterbuch der bayerischen Mundarten in Österreich. Die Germanistin
0: Alexandra Lenz erklärt, was das WBÖ, das Wörterbuch der bayerischen Mundarten in Österreich, erfasst. Und wie es unter
1: anderem auch dazu herangezogen werden kann, Sprachwandel zu untersuchen. Also wie der Name schon sagt, es ist ein Wörterbuchprojekt. Und ein Wörterbuchprojekt beschäftigt sich mit dem Wortschatz. In unserem Falle mit dem Wortschatz äh, eines Sprachraums, nämlich mit, den, mit dem Bayerischen, und das Bayerische wird mit I geschrieben, in Österreich. Und wir merken an dem Namen, auch wenn er ein bisschen anders geschrieben wird, es gibt natürlich starke Bezüge auch zu äh, dem Sprachraum in Bayern, dann mit Y, wohingegen das Bayerische mit I eben nicht nur in Teilen des Bundeslandes Bayern in Süddeutschland, sondern im größten Teil Österreichs und darüber hinaus auch etwa in äh, Südtirol, in Norditalien und auch noch in anderen äh, angrenzenden Räumen gesprochen wird. Es ist ein sehr großer Sprachraum, das Bayerische. In Österreich gehört alles zum bayerischen Sprachraum, mit Ausnahme des äußersten Westen in Österreich, in Vorarlberg und in kleinen Teilen in Tirol, etwa im Außerfahren, im nördlichsten Zipfel von Tirol, da werden alemannische Dialekte gesprochen. Unser Wörterbuch beschäftigt sich also mit fast dem gesamten österreichischen Dialektraum. Es ist ein historisches Wörterbuch, was heißt, wir beschäftigen uns mit den Dialekten im vergangenen Jahrhundert, erste Hälfte, 20. Jahrhunderts überwiegend, das ist unser Datenmaterial. Und gerade wenn wir dieses Material vergleichen mit Dialektmaterial der Gegenwart, stellen wir etwa für die dialektalen Varietäten des bayerischen Veränderungsprozesse dar. Unser Wörterbuch ist eher, ja, sagen wir mal, beschäftigt sich mit der Variation, nicht mit dem Wandel. Aber, wie gesagt, es kann herangezogen werden, um dann mit Vergleichsmaterial aus der Gegenwart oder zu einem anderen Zeitpunkt, einem jüngeren Zeitpunkt, auch im Hinblick auf Wandel analysiert zu werden.
0: Und wenn das jetzt ein Wörterbuch ist, heißt das, dass das eher auf Vokabular fokussiert ist und nicht unbedingt auf Struktur der Sprache, aber wahrscheinlich steckt
1: das da auch ein bisschen drinnen. dann. Oh ja, es wird unterschätzt, wie strukturiert auch Wortschatz ist. Ja? Dieses Projekt äh, mündet in ein Wörterbuch, da geht es überwiegend um die Lexik, das heißt um den Wortschatz, aber diesem Wörterbuch und dem Projekt liegt ein wunderbarer Sprachschatz zugrunde, nämlich äh, Dialektdaten, die sehr, sehr systematisch gesammelt wurden und in diesen Dialektdaten steckt noch viel, viel mehr drin als der Wortschatz an sich. Also das heißt, wunderbarerweise wurde dieses Material, liegt uns nicht nur in, in, in Form von handschriftlichen Handzetteln vor, die in einem, einem Katalog gesammelt sind, also analog, sondern im äh, Laufe von mehr als 20 Jahren wurden diese Daten in den 90ern, beginnend in den 90ern auch digital erfasst, das heißt, die wurden abgetippt, händisch abgetippt. Und dadurch, dass uns dieses Material jetzt auch digital vorliegt, in Form einer sehr großen, wunderbaren Datenbank, kann mit diesem Material sehr, sehr viel angestellt werden. Und das
0: ist jetzt alles noch aus verschriftlichen Quellen auszulesen oder haben Sie da auch tatsächliche Sprachaufzeichnungen, die, wo man das dann vielleicht auch ein bisschen
1: abklären kann oder wo im Zweifelsfall auf die zurückgegriffen werden kann? Ah, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wir können natürlich äh, auf Basis von schriftlichen Quellen sehr weit zurückgehen in der Sprachgeschichte. Äh, Im Hinblick auf mündliche Quellen, also auch Materiell, medial, mündliche Quellen, da sind wir natürlich auf die letzten 120 Jahre angewiesen, ähm, erst seit es äh, Tonaufzeichnungen gibt. Das Wunderbare ist, dass auch an der ÖAW am, ähm, am, äh, am Phonogrammarchiv, eine Sammlung von äh, Dialektaufnahmen aus dem letzten Jahrhundert existiert, aus ungefähr den 50er bis Ende der 60er ist äh, der, der größte Anteil dieser Le Dialektaufnahmen erstellt worden. Und da haben wir flächendeckend für Österreich Dialektaufzeichnungen, äh, die äh, so ausschauen, dass, dass äh, Menschen gebeten wurden. Wir sprechen von sogenannten initiierten Monologen, äh, irgendwelche Themen auf Dialekt zu erzählen, also zum Beispiel Hochzeitsbräuche oder sonstige Besonderheiten am Ort. Und die wurden aufgenommen, die wurden in hoher technischer Qualität aufgenommen. Wir haben etwa das Burgenland, 95 Prozent der burgenländischen Orte wurde aufgezeichnet. Es wurden natürlich insbesondere Dialektkompetente und das waren dann häufig auch die älteren Menschen gebeten, dann diese Aufnahmen zu sprechen. Und dieses Material, das digitalisieren wir gerade in Zusammenarbeit mit dem Phonogrammarchiv.
0: Sie haben gleich als erstes Beispiel die Dialekte gebracht und ja. eben auch wie sich Dialekt verändert. Das ist ja natürlich auch so geografisch, ganz geografisch markiert oder an ja. Geografien gebunden und hat dann auch viel damit zu tun, ja. wie wenig oder viel vernetzt manche Regionen sind natürlich ja. und in welcher Weise auch kommuniziert wird auf regionaler, lokaler, globalen Ebene. Wie verhält sich denn generell, wenn man von Sprachwandel spricht, Meint man da tatsächlich die Sprache sozusagen als Gesamtheit ja. und wie verhalten sich denn da die Dialekte
1: dazu? Ja. Also sagen wir es mal so, ich habe die Dialekte lediglich als ein Beispiel eines, sagen wir mal, eines Subsystems einer Sprache herangezogen. Vielleicht auch ein Beispiel, das besonders dynamisch ist innerhalb einer Sprache. Sprachwandel meint natürlich zunächst allgemein den Wandel einer Sprache. Und eine Sprache, jetzt etwa wie das Deutsche, die setzt sich zusammen aus den unterschiedlichsten Subsystemen, aus den unterschiedlichsten Varietäten. Äh, Dialekte gehören zu den areal verankerten Varietäten. Äh, daneben hat aber auch zum Beispiel standardsprachliche Varietäten oder auch äh, regionale Umgangssprachen oder Soziolekte, etwa wie jugendsprachliche Varietäten, äh, die haben alle auch in der Regel eine areale Verankerung oder zumindest areale spezifische Merkmale, das können wir schon sagen. Aber es gibt natürlich neben einer arealen Perspektive auf Varietäten auch noch. Eine, eine, eine Vielfalt anderer Perspektivierungen. Also wenn wir so etwa von Fachsprachen sprechen, dann haben wir nicht in, in einen, einen arealen Zugang zu, diesem, zu dieser Varietätenklassifikation, sondern einen funktionalen Zugang. Welche Funktion übernimmt eine Varietät? Und jetzt habe ich schon Funktiolekte angesprochen, Soziolekte angesprochen, äh, areale Varietäten angesprochen. All diese Subsysteme sind im Wandel. Und wenn wir von Sprachwandel sprechen, dann meinen wir eigentlich implizit oder müssten wir eigentlich implizit all diese Varietäten im Blick haben. Und diese Varietäten haben unterschiedliche Dynamik. Sind es gesprochensprachliche Varietäten, sind es eher schriftsprachliche Varietäten? Und Dialekte, meinte ich, sind vielleicht ein besonders dynamischer Typ. Sie gehören zu gesprochensprachlichen Varietäten. In der Regel oder sagen wir mal die Primärdomäne des Dialekts ist gesprochene Sprache, auch wenn zunehmend über die neuen Medien Dialekt auch verschriftlicht wird gerade in sozialen Medien oder so. Andere Varietäten etwa wie Fachsprachen könnten ähm, einen, einen etwas stabileren Charakter haben und sich weniger dynamisch gestalten. Fachsprachen haben einen sehr starken verschriftlichten Charakter. Sie haben einen sehr stark normierten Charakter, sodass das Individuum nicht unbedingt die Möglichkeit hat, da auch Sprachkreativität hineinzubringen. Denn das Zeichen von Fachsprachen ist ja äh, sehr häufig gerade äh, das Ausschalten von Kreativität und eine starke Normierung. Sprache, und damit meinen wir jetzt die Gesamtsprache, eine Gesamtsprache wie Deutsch, die wandelt sich insgesamt, aber die unterschiedlichen Subsysteme haben unterschiedliche Dynamik gerade und verändern sich auch in unterschiedlicher Art und Weise.
0: Ich habe Alexandra Lenz gefragt, wie man denn all diese vielen Ebenen konkret in eine Forschungsfrage gießen
1: kann. Ich äh, leite einen, einen SFB, einen Spezialforschungsbereich äh, zum Thema Deutsch in Österreich und ähm, äh, ich könnte Ihnen am, am Beispiel unserer Aufgaben, die wir da im Bereich der Sprachvariationsforschung ganz konkrete Beispiele nennen, mit denen wir versuchen, die sprachliche Vielfalt von Individuen die, die Anforderungen, die an Individuen im Alltag gestellt werden, um Sprache bewusst oder unbewusst auf verschiedene Situationen anzuwenden oder in verschiedenen Situationen anzuwenden. Wir haben alle die Möglichkeit, unterschiedlich zu sprechen, und das ist was ganz Wunderbares. Das ist ein 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 ein, ein Schatz. Das ist eine eine ja eine Ressource, über die wir verfügen. Alle miteinander. In unterschiedlichen Ausprägungen ähm, und über die sind wir uns auch unterschiedlich bewusst, aber wir sprechen einfach in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich. Das steuern wir in der Regel unbewusst, dass wir mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich sprechen, vielleicht auch mit einer selben Person unterschiedlich sprechen, je nach, äh, ich, ich will nicht sagen Tagesverfassung, aber vielleicht je nach Thema oder je nach Kontext oder auch je nach Vorgeschichte, je nachdem. Kommen wir gerade aus irgendeiner Sitzung oder kommen wir gerade aus äh, irgendeinem Konzert und so weiter und so weiter. Also da spielen die, das ist eine, eine ganz komplexe Geschichte, äh, welche Faktoren eigentlich unsere Sprachvariation steuern. Wir haben in äh, dem angesprochenen Forschungsprojekt m, den Versuch, ein und dieselbe Person und das mit sehr vielen Personen in Österreich, mit jüngeren Personen, mit älteren Personen, mit Personen unterschiedlicher Räume, mit Personen, die unterschiedliche Kommunikationsanforderungen in ihrem Alltag erleben, auch abhängig von ihren Berufstätigkeiten, der Art der Berufstätigkeit, haben wir ein bestimmtes Programm, in dem diese Personen in unterschiedliche Situationen hineinversetzt werden, um zu schauen, wie sie sprachlich diese Situationen gestalten. Also wir haben zum Beispiel so etwas, wie, was wir gerade miteinander führen, ein Interview mit einer fremden Person, die von der Universität Wien angereist kommt zu Ort oder Stadt XY und dort ein Interview führt über das Thema Sprachbiografie oder das Thema Sprachwissen. Es ist ein sehr komplexes und langdauerndes Interview und genauso wie wir das gerade machen, sitzt dann also jemand und hält ein Mikrofon dorthin und die Person wird aufgenommen. Eine Situation, die einen gewissen Formalitätsgrad hat. Wir kontrastieren den Sprachgebrauch in dieser Situation mit einem deutlich anderen äh, Gespräch, nämlich einem sogenannten Freundesgespräch, wo Personen nur miteinander dasitzen, die sich sehr gut kennen, äh, die miteinander befreundet sind, möglichst auch aus derselben Region kommen und die in der Regel ein deutlich non-standardsprachliches Sprachverhalten miteinander pflegen. Und da ist kein fremder Mensch im Raum. Es ist ein Aufnahmegerät im Raum, weil wir wollen hier irgendwie aufnehmen und wir müssen es auch offenlegen, dass wir aufnehmen. Verdeckte Aufnahmen sind nicht erlaubt und die wollen wir auch gar nicht machen. Aber wir merken doch im Vergleich dieser zwei Situationen, Interview und Freundesgespräch, dass wir deutlich unterschiedliche Repertoire-Ausschnitte von Individuen äh, bekommen. Sodass wir von einer und derselben Person acht verschiedene Ausschnitte oder Sprach Corpora, Untercorpora bekommen, die natürlich im Vergleich innerhalb einer und derselben Person im intraindividuellen Vergleich, das heißt eine Person in diesen verschiedenen acht Settings und aber natürlich auch im Vergleich von verschiedenen Personen, Landes- im Regionenvergleich innerhalb Österreichs äh, vornehmen können. Jetzt ist mir nur auch gerade eingefallen, ich weiß nicht, inwieweit
0: die Hörerinnen von dem Podcast das hören werden, aber sicher auch teilweise einen den Tischgeräuschen, weil sie haben eine sehr, ähm, oh, Entschuldigung. wie sagt man, nein, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht, aber sie sprechen ähm, so, sozusagen, wie, wie sagt man das, mit, mit Nachdruck auch, ähm, benutzen auch ihre, gestisch? ihre Hände, gestisch, gestisch, genau, man kann natürlich nicht alles aufzeichnen, auch in diesen ähm, quasi Forschungssituationen. Aber inwieweit spielen denn solche Cues, sondern sowas wie Körpersprache, Mimik und so weiter? Gibt es da auch ähm, Ansätze, die das auch mit aufnehmen oder wo das eine
1: Rolle spielt? Also die Multimodalität von Sprache ist natürlich ein großes Thema. Wir haben sehr häufig nur gesprochen, sprachliche Korpora, das heißt, wir sehen nicht, wie die Leute gesprochen haben. Wir hören es nur. Aber natürlich die mimische und die gestische Unterstreichung und sonstige Faktoren, die gehören natürlich ganz genauso in die Forschung mit hinein. Und die Multimodalität, wie ich sie angesprochen habe von Sprache, kommt im 21. Jahrhundert, wo wir auch die Möglichkeit haben, solche Dinge auch aufzuzeichnen zunehmend in den Forschungsbereich hinein. Es ist natürlich, ich möchte mal dieses Beobachter-Paradoxon ins, ins Spiel bringen, das schon in, äh, vor einigen Jahrzehnten von äh, William Leboff angesprochen wurde. Wir haben ein bisschen als SprachwissenschaftlerInnen äh, das Problem, wir versuchen, so etwas wie Authentizität und Natürlichkeit aufzunehmen, aber äh, wir beeinflussen natürlich auch die Aufnahme von authentischer, in Anführungszeichen, natürlicher Sprache durch die Tatsache, dass wir einfach aufnehmen und dass Personen sich bewusst sind, dass sie aufgenommen werden. Dieses, ja, dieses Bewusstsein ist natürlich noch stärker, wenn auch klar ist, jetzt wird nicht nur, nicht nur meine Sprache aufgenommen, sondern jetzt kommt auch noch meine Gestik und Mimik mit hinein. Das heißt, auch das ist in irgendeiner Art und Weise Gegenstand der Beobachtung. Insofern ist es immer auch eine, eine schwierige Entscheidung. Was nehme ich alles auf? Nur das gesprochene Wort? Oder eben auch den visuellen Kontext. Auch die Art, in der sprechen, die, das verbale Sprechen durch Gestik unterstrichen wird oder begleitet wird, ist im Wandel oder unterliegt Wandel. Äh, ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Also das Anführungszeichen setzen, das nonverbale Anführungszeichen setzen äh, in Form von ähm, zwei Fingern pro Hand und der Bewegung, ich zeichne in die Luft, die Anführungszeichen, ist etwas relativ Neues, mhm. aber mittlerweile ein relativ konventionalisiertes Zeichen, das verbales Sprechen begleitet. Und wenn ich sage, es ist ein relativ neues Zeichen, heißt es ja, es gab es vorher nicht. Das ist ja ein, ein Wandel in der Gestik, ähm, in, der, in der sprachbegleitenden Gestik. Und da sehen wir, wie eng das miteinander zusammenhängt. Wenn man dann von Sprachwandel spricht und
0: gerade auch von vielleicht Sprachräumen kleiner sind, so wie ähm, Dialekte, Soziolekte, mhm. Subsysteme, die Sie angesprochen haben, da geht es ja dann, wenn man von Sprachwandel spricht, sehr schnell mal um ein Aussterben auch. ja. Ist das was, was auch äh, Ihre Forschung beschäftigt oder die Forschung in dem Haus äh, tangiert? Ja.
1: Es ist natürlich so, das Deutsche ist jetzt nicht ausgestorben, das ist klar, ne? aber äh, es gibt bestimmte Phänomene und Varianten innerhalb des Deutschen, äh, die aussterben oder auch Varietäten, die aussterben. Also ähm, so etwas, ein, ein, ich sage jetzt mal ein Schlagwort wie die Ui-Mundart, äh, ein, eine, eine Mundart, die also äh, durch, ja, markiert ist, Stereotyp markiert ist, durch spezifische Vokale, ja. Ähm, wenn wir uns historische Karten anschauen und die vergleichen mit aktuellen Dialektdaten, dann sehen wir, dass bestimmte Phänomene im Rückgang sind, dass etwa sie eine ursprünglich jetzt bestimmte Dialektphänomene in, vor vielleicht 100 Jahren noch weiter verbreitet waren, als sie heute verbreitet sind. Das ist kein Aussterben. Na naja gut, wenn man jetzt den Einzelort betrachtet, an dem ursprünglich mal ein Merkmal war und es heute nicht mehr da ist, dann könnte man von einem Aussterben sprechen. Von einem Varietätenaussterben sprechen wir erst dann oder auch von einem Sprachaussterben, wenn es wirklich keine einzige Person mehr gibt, die eine Varietät oder eine Sprache spricht. Varianten aussterben, können wir sehr wohl beobachten, vielleicht in kleineren Räumen oder an äh, bestimmten Ortschaften, weil dieses spezielle Phänomen, das es einmal gegeben hat, nicht mehr gibt. Das Deutsche ist aber eine sehr lebendige Sprache, viele Menschen sprechen Deutsch. Insofern ja, verschiebt sich da eigentlich nur innerhalb des Deutschen etwas. Vielleicht nehmen auch, äh, ja, sagen wir mal, auf, natürlich auf globaler Ebene auch die Anzahl von Deutschsprechenden ab auch das, aber ähm, sagen wir mal, fürs Deutsche müssen wir nicht von, von Aussterben sprechen. Da tut sich einiges innerhalb des Deutschen, weil es eine Sprache ist mit so viel Variation. Ein, ein äh, englischer Soziolinguist hat mal die These aufgestellt, dass das Deutsche möglicherweise die variationsreichste Sprache in Europa ist, weil es eben, schauen Sie allein, wenn wir schon die drei Länder, Schweiz, äh, Österreich, Deutschland äh, miteinander vergleichen, innerhalb dieser Länder haben wir so ein Variationsreichtum, verschiedenste Varietäten innerhalb der Varietäten verschiedenste Varianten. Und da verschiebt sich natürlich ständig etwas. Manches verschwindet, dafür kommt Neues hinzu. Es ist also mehr ein, 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 ein Wandel, ein Verschieben innerhalb der Sprache als ein Aussterben.
0: Ich finde das auch sehr spannend, weil wenn man von Sprachwandel spricht, geht es ja oft ums Aussterben von gewissen ja. Sprachen oder hm. Dialekten ganz, vor allem.
2: Das ist immer der, der Dauerbrenner. Ja? Also ja. Wann immer ich irgendwo in den Medien oder bei äh, Veranstaltungen, Diskussionen, populärwissenschaftlichen Auftritte, ist das immer eines der zentralen Themen.
0: Ja, und was sagen Sie dazu? Sehen Sie das auch so? Es wird ja oft so ein bisschen apokalyptisch ja, ja. oder zumindest sehr pessimistisch, ja. sehr kulturpessimistisch ja. geframed. Sehen Sie das auch so?
2: Also für einen Linguisten ist das die selbstverständlichste Sache der Welt, dass sich die Sprache ununterbrochen verändert. Das hat eben mit dieser Wechselwirkung mit der Gesellschaft zu tun. Aber was dahinter steckt, ist auch verständlich. Ich habe vorher gesagt, Sie werden hineinsozialisiert in eine Sprache, so wie Sie in die Welt hineinsozialisiert werden. Und wenn Sie sich versuchen, zurückzuerinnern, als kleines Kind in Ihrer Primärsozialisation, Sie nehmen natürlich alles als gegeben hin, alles ist einfach da, so wie es ist. Und so ist es auch mit der Sprache, in die Sie hineinsozialisiert werden. Und diese Sprache, dieses Konzept, das ist für Sie in Ihrem Bewusstsein etwas Statisches. Und dann merken Sie, dass sich das verändert. Wie ich vorher erwähnt habe, an punktuellen Phänomenen. Das führt zu Verlustängsten. Das ist eben Kulturpessimismus, das ist Nostalgie, das ist menschlich einfach Trägheit. Warum soll sich was verändern, was ich kenne und klein auf bin? Und dann beginnt diese Angst, das verschwindet, das stirbt. Aber wenn Sie die Vorstellung haben von einem echten Dialekt zum Beispiel, das ist weit verbreitet in der Gesellschaft. Früher hat es den echten Dialekt gegeben. Ja. Aber der war natürlich auch nur die Folge von vielen Veränderungen, die hunderte Jahre ununterbrochen vorher passiert sind. Der ist nicht vom Himmel heruntergefallen. Ja. Der war nicht immer so, sondern der ist nur eine Momentaufnahme von einem Fluss des ständigen Wandelns. Aber das können Sie den Menschen ganz schwer begreifbar machen. Ja. Also, das ist einfach eine. Ich glaube, eine, eine urmenschliche äh, Attitüde, dass man solche Kulturphänomene, die einem so nahe sind, dass man die irgendwie festhalten will. Ja.
0: Manfred Clowninger, ebenso Sprachwissenschaftler am Favadi
2: Ö. Man kann es auch anders sehen. Es ist ja lustig generell, dass nie jemand auf die Idee kommt, dass man sagt, evolutionär gesehen, das, was jetzt ist, ist sozusagen der Zustand und der ist entstanden aus Wandel, der vor passiert ist, es wird immer umgedreht. Es wird gesagt, früher war es so, wie es sein soll und dann verfällt es. Ja? Verstehen Sie, es ist auch die Perspektive. Ja? Aber das ist jetzt theoretisch aus einer wissenschaftlichen Sicht, kann man darüber diskutieren, aber im Alltagsverständnis der Menschen, da dringen sie schwer in diese Dimension vor. Also Denen soll man nichts wegnehmen sozusagen.
0: Wie Manfred Glauninger soeben angesprochen hat, gibt es einen Unterschied zwischen dem Blick der Sprachwissenschaft auf die lange Geschichte einer Sprache, die zeigt, dass sie sich mehrmals und ständig verändert, und der konkreten Betroffenheit von Menschen, die eine Sprache sprechen, die als bedroht oder sogar als im Aussterben begriffen ist. Diese Perspektive, nämlich die Perspektive der Sprecher*innen-Gemeinschaften, nehmen die Forscher*innen vom Flach ein. Der Kommission Vanishing Languages and Cultural Heritage. Tede Kahl, Obmann dieser Kommission, erklärt, worum es hier geht.
4: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja an der Akademie die Flachkommission für Vanishing Languages and Cultural Heritage und die haben wir 2016 gegründet, weil wir gesehen haben, dass es eigentlich im deutschsprachigen Raum wenig bis keine Initiativen gibt, die sich wirklich um den Phänomen des Sprachschwundes kümmert. Und die Kommission haben wir gegründet unter Experten, wollen uns aber ausweiten, denn um das Phänomen wirklich ähm, sich gut anzuschauen, braucht man nicht die Experten, sondern vor allem die Sprecher. Also die letzten äh, Communities, mit denen wollen wir Kontakt haben und wollen mit deren Hilfe Strategien entwickeln, wie man die Sprachen ja nicht nur untersuchen kann, denn das wissen Wissenschaftler in der Regel, sondern wie man sie aufrechterhalten kann, eventuell zur Revitalisierung beitragen kann. Ich komme dabei aus dem balkanologischen Hintergrund, habe mich also mit Balkansprachen beschäftigt. Die zähle ich jetzt nicht alle auf, weil ich also wirklich von Nord bis Süd an den Balkan relativ erforscht beziehungsweise untersucht habe mit meinen Dialektkenntnissen vor allem. Das heißt, mich interessieren da nicht nur die Sprachen, sondern auch die einzelnen Varitäten, die Minderheitensituation des Griechischen, im Albanischen beispielsweise oder des Albanischen in Italien, Bulgarien und so weiter. Und die anderen Kollegen in der Kommission ergänzen das eben um andere Regionen. Und wir versuchen jetzt, obwohl das ein bisschen größenwahnsinnig klingt, wirklich dann auch weltweit zu sehen, ob man das Phänomen nicht auch in Zentralasien, Zentralamerika und in ganz anderen Regionen der Welt untersuchen kann.
0: Vanishing Languages. Wann gilt eine Sprache als verschwindend? Und wodurch verschwinden Sprachen überhaupt?
4: Der Begriff Vanishing ist natürlich auch gewählt worden, weil wir den Begriff Endangered schon von anderen NGOs benutzt haben, beziehungsweise der schon benutzt wird. Äh, Vanishing klingt dramatisch und äh, es ist genauso dramatisch wie der Sprachtod, Language Death. Das sind auch Dinge, die kritisiert wurden als Konzept, weil viele behaupten, es geht ja alles ineinander über. Das heißt, nie wird eine Sprache ganz verloren gehen. Es wird sich immer, nehmen Sie das Lateinische, etwas in die romanischen Sprachen nicht nur retten, sondern weiterleben. Aber wir finden Beispiele der Diskrimination, der Ausgrenzung, des vollen Verschwindens, auch des Entscheidens des Sprecher, das nicht mehr wollen, wo man sagen kann, da ist wirklich nichts oder ganz, ganz wenig nachzuweisen und da sind dann die letzten Sprecher, die sich unterhalten und der oder die letzte Sprecherin, die äh, verstirbt, das ist dann aus meinen Begriffen wirklich vanishing. Und wir reden davon, weil vielleicht nicht nur die letzten Sprecher oder Sprecherinnen da sind, einer Sprache, sondern, äh, ja, weil der Prozess des Schwundes, des Sterbens begonnen hat. Und auch wenn es ein bisschen dramatisch klingt, halte ich den Leuten, die sagen, es gibt ja nicht den Tod, sondern nur ein Übergehen in etwas anderes immer entgegen, dass man ja vom Leben auch vor einem Tod redet, nicht? Das heißt, da kann man ja theoretisch auch herkommen und sagen, der Körper geht nur über in Staub, Erde oder was. Und letztendlich haben wir hier wirklich ein Vanishing. Es ist eine dramatische Abnahme des Kulturerbes. Und ich darf diese vielleicht schon oft oder zu oft zitierte Zahl der sechs siebentausend Sprachen und Varietäten, die die UNESCO immer nennen, die im Laufe dieses Jahrhunderts noch wahrscheinlich die Hälfte der Sprachen verlieren wird. Da muss man etwas diese dramatischen Begriffe reden, nehmen können. Wir selbst reden allerdings davon, wenn es noch nicht zu spät ist. Das heißt, Vanishing ist etwas, wo man sagen kann: Aha, wir finden eine, wir können das in Stufen formulieren und wir finden eine gewisse Abgrenzung, wo man sagen kann: Aha, das ist leicht gefährdet, stark gefährdet oder moribund, praktisch zum Aussterben verurteilt. Aber im Prinzip ist dieser ganze Prozess der des Vanishing, den man aber aufhalten kann, wenn man es bewusst angeht.
0: Teddy Kahl und seine KollegInnen von Vanishing Languages and Cultural Heritage geht es also um die Dokumentation von bedrohten Sprachen, aber auch darum, diese SprecherInnen-Gemeinschaften wieder zu stärken. Es handelt sich um ein wissenschaftliches, genauso, ja, wieso nicht aktivistisches Interesse.
4: Sind auch also die meisten der Leute, zumindest die in Projekten mitarbeiten, sind Feldforscher. Das heißt, sie kennen die Sprecher. Und sie kennen die Sprecher oft besser als vielleicht die wissenschaftlichen Theorien drumherum und sehen, was das für Effekte hat, auch psychologische Effekte. Dass wirklich Personen äh, das so vorkommt, dass das mit dem Verlust ihrer Sprache ihre ganze Existenz verloren geht. Dass also das Wertesystem verloren geht, die Denkweisen, die Tradition und zwar nicht nur irgendwelche. Vielleicht etwas romantisch wirkenden alten Wörter oder Lieder, nein, sondern die ganze Existenz, eine ganze Welt zusammenbricht. Und wenn man das ein paar Mal erforscht hat und die Leute fühlt, dann kann man das nur so rüberbringen. <lacht> Unterstützung, dass man revitalisiert, ist eine eigentlich nicht wissenschaftliche Aufgabe, aber die Dokumentation an sich ist ja auch nur was Deskriptives. Aber die gesamte Frage dahinter, wenn man beides verbindet und sieht, was kann ein Wissenschaftler für die Communities tun und wie können die Communities ihre Arbeit und ihren Wunsch so wissenschaftlich in Ordnung korrekt gestalten und dazu beitragen, dass sie nicht ins Nationalistische oder ins Romantische abgleiten, dann haben wir eine wissenschaftliche Aufgabe, die da wirklich beitragen kann.
0: Ich habe Tilly Kahl nach der Herangehensweise gefragt, wie man überhaupt feststellen kann, ob eine Sprache unter das Kriterium Vanishing Languages fällt. Und er nennt dazu auch einige Beispiele aus den vielen Projekten von FLACH.
4: Wir sehen erst einmal, ob wir äußere Faktoren haben, die sich darauf einwirken, dass Sprachen oder Varietäten unterschiedlich verteilt sind. Das ist so der erste Schritt, um zu sehen, aha, da bricht eine Macht, eine Situation, eine Günstlage der Sprache bricht zusammen es ist eine gegenüber der anderen weniger verbreitet oder es gibt eine negative Einstellung. Das kann dazu führen, dass eine Mehrheitensprache die andere dominiert, die dominierte Sprache. Dann gibt es meistens einen zweiten Schritt, dass die historischen Gegebenheiten oder auch die Sprecher selbst wollen. Die sprechen eine andere Sprache, weil sie wichtiger ist. Wir wollen für unsere Kinder, dass sie eine Brotsprache haben, dass sie einen guten Beruf bekommen, dass sie in die Alltagssituation, in den Alltagssituationen gut durchkommen. Daraus ergibt sich also ein weiterer Rückgang dieser Minderheitensprache. Und da, wo man dann wirklich sagt, jetzt beginnt das Vanishing, der richtige Verlust ist, wenn diese Varietät unfähig ist, neue Wörter zu bilden und sich in allen Sprachen breit zu machen. Das heißt, der Wortschatz geht zurück. Es werden immer mehr Wörter entlehnt. Das ist der Anfang, aber noch kein Problem eigentlich. Aber die Verluste werden immer größer. Die Unfähigkeit in der ursprünglichen Sprache wird geringer und es kommt zu immer mehr Kalks, auch Übernahmen von Floskeln. Und entsprechend äh, wird die Sprache irgendwann nicht mehr weitergegeben an die Kinder. Und dann äh, ist es wirklich schon gefährlich, dass man sagt, aha, es ist eine Sprache stark gefährdet. Und das ist jetzt nicht nur bei Minderheitensprachen der Fall, sondern auch bei den Varietäten. Zum Beispiel das Griechische hat in Kappadokien in der Türkei Sprecher, die vertrieben wurden und die jetzt im Griechischen Griechenlands verschwinden. Das Rumänische hat Minderheiten ganz um das Land herum, die auch alle sehr stark assimiliert sind und ihre Sprache kaum schreiben. Und darüber hinaus gibt es noch die größere Gruppe der Aromonen, von denen wir heute eigentlich, die wir heute meistens als Sprecher eine eigene Sprache bezeichnen, in Albanien, Griechenland, eine romanische Sprache. Oder bei den Bulgaren finden wir auch in allen Nachbarländern große Gruppen mit sehr großen Unterschieden, weil sie teilweise von 300, 400 Jahren zugewandert sind und das sogar in der Ukraine oder in der Türkei, also weit von dem Herkunftsgebiet. Aber andere Beispiele, damit ich nicht im Balkan bleibe, können wir natürlich nehmen. Ganz wichtige Schwerpunkte haben wir im Bereich außerhalb Europas, wo man sagt, gut, wir nehmen jetzt Sprachen auch in Bolivien und Amerika, also Mexiko auf, wo man sieht vor allem amerindische Sprachen, also diejenigen der Indios, die ja teilweise wirklich noch ein paar Handvollsprecher hat. Und wir gehen auch in den zentralasiatischen Raum, wo wir einen Schwerpunkt auf den Iran legen, wo wir also georgische, armenische Minderheiten noch finden aber auch im Pakistan, im, im Hindukusch, wo wir jetzt versuchen, alte Sprachen aufzunehmen, vor allem darwische Sprachen, die hier im Himalaya-Hindukusch vor allem auch unter dem religiösen Einfluss der islamischen Mehrheitsbevölkerung immer stärker ja, verändert werden und auch ihr ganzes Vokabular um den um die Schamanismus und um die Naturreligion aufgeben, damit durch den Religionswandel. Auch das ist eine Sache, die mit aufgegeben wird dabei.
0: Die Projekte sowie die Forschungsinteressen von Flach sind also total heterogen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil auch das Kulturerbe im Titel der ÖRW-Sachkommission steckt.
4: Wir haben den Cultural Heritage extra mit hineingenommen, weil die meisten, wieder aus der Perspektive der Sprecher, das auch als dramatisch empfinden, dass mit der Sprache dann die beispielsweise Lieder oder Märchen in ihrer Sprache verloren gehen. Das heißt, es geht nicht nur um die Sprache selbst und das linguistische Interesse, was uns eigentlich verbindet, am Anfang verbunden hat, auch heterogen, wie sie in der Tat sagen, denn viele interessieren ganz besonders einzelne Phänomene des Sprachverbundes, wo man jetzt sieht, wie beeinflusst das Englische das Deutsche oder das äh, Rumänische, das der Schwaben in Rumänien und dergleichen. Das sind Dinge, wo man wirklich sieht, da hat auch jeder Linguist ein anderes Interesse. Aber letztendlich aus Perspektive der Sprecher, was bringt es, wenn sich denn hochgebildete Wissenschaftler die Auflage 100 weltweit ins Regal stellen und die Sprecher selbst nicht einmal lesen können. Und da muss man sagen, wir müssten uns eigentlich schon sehen, was es für einen gemeinsamen Nenner äh, gibt, setzen uns zusammen und überlegen, hier ist es auch wichtig, ein Textbuch zu liefern, auch wenn wir sagen, unser Wissenschaftler befriedigt es nicht, auch die Schrift ist vielleicht nicht wissenschaftlich-phonetisch, aber es hilft den Leuten und da muss man Kompromisse finden.
0: T. Karl über die schöne Vereinbarkeit zwischen Sprachwissenschaft und dem Stärken von kleinen und oft politisch prekären SprecherInnengemeinschaften. Aus einer linguistischen Sicht ist es aber auch ihm wichtig zu betonen, dass generell Sprachwandel nicht unbedingt negativ ist.
4: Natürlich hat es Sprachschwund immer gegeben und wird es immer geben und es ist zum großen Teil auch sehr natürlich. Auch das muss man mal locker hinzusagen dürfen. Es hat es auch zum Beispiel durch Naturkatastrophen gegeben, dass man auswandern muss oder dass sich Personengruppen äh, auf eine neue, in eine neue Region bewegen, auf eine Insel und dort isoliert leben und eine neue Sprache entwickeln. Das ist also auch ein natürlicher Prozess und das müsste ich vielleicht aus Gleichgewichtsgründen noch einmal abschließend sagen, dass wir dann natürlich auch nicht nur dramatisieren müssen, sondern auch den natürlichen Vorgang des Sprachwandels und Sprachschwunds beschreiben müssen, falls es eben zu dramatisieren klang.
0: Sprache verändert sich nicht zuletzt deshalb andauernd, weil sie eine ganz grundlegende Komponente von Gesellschaft ist. Und auch die ist selbstverständlich wandelbar. Ich habe Manfred Glauninger noch genauer nach der Definition von Soziolinguistik gefragt und wie dieses Gebiet innerhalb der Sprachwissenschaft den Sprachwandel beforscht. Können Sie da noch kurz erklären, was man denn unter Soziolinguistik, das heißt das Soziale in der Linguistik, versteht?
2: Also aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht ist die Sprache sowieso ein rein soziales Phänomen. Aber trotzdem ist es in der Sprachwissenschaft so, dass ein Teilbereich, eine Teildisziplin Soziolinguistik speziell heißt. Und da geht es eben um die Wechselwirkung zwischen Sprache und Gesellschaft.
0: Und in Bezug auf den Sprachwandel, eben werde sie auch sagen, es ist ein soziales Phänomen. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, warum Sprache so ein wandelbares mhm. Phänomen ist. Nun ist es ja, wenn man sich historische Quellen sich ansieht und eine vergleichende Analyse macht, kann auch ich als Nichtlinguistin noch nachvollziehen, wie man so Sprachwandel überhaupt zu fassen kriegt. Aber Sie arbeiten ja auch konkret über recht neue Formen des Sprachwandels und auch wie sich das so, so täglich verhält. Was gibt es denn da überhaupt für Anhaltspunkte, wo man das zu fassen kriegt, dass Sprache so doch so ein wandelbares, dynamisches System ist?
2: Also bevor ich da auf konkrete Beispiele eingehe, möchte ich ein bisschen grundsätzlich vielleicht ausholen. Mein Ansatz ist ja der, der kommt aus der soziologischen Systemtheorie, Niklas Luhmann, Stichwort, dass ja die Kommunikation praktisch die soziale Sphäre erzeugt und die Kommunikation auch die Basis des Phänomens Gesellschaft ist. Und die Sprache ist natürlich wahrscheinlich das leistungsfähigste Medium der Kommunikation. Und daraus erklärt sich die Wechselwirkung zwischen der sozialen Sphäre, der Gesellschaft als komplexestes soziales Phänomen und der Sprache. Und wenn Sie das im Auge haben, es gibt keine Gesellschaft ohne Sprache, es gibt keine Sprache ohne Gesellschaft, dann ist natürlich sofort klar, warum sich die Sprache wandelt. Der gesellschaftliche Wandel und der sprachliche Wandel äh, sind eine Wechselwirkung, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das ist so übergeordnet auch die simpelste Erklärung, warum sich die Sprache dauernd verändert. Wie jedes kulturelle, jedes soziale Phänomen sich ständig wandelt. Und wenn Sie gefragt haben, wo kann man das erkennen, da gibt es natürlich jetzt auch die Frage, was ist denn Sprache überhaupt? Ich habe es jetzt als Medium der Kommunikation bezeichnet, das ist sehr abstrakt. Und es gibt viele, viele Konzepte von Sprache. Also in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, also nicht nur in der Linguistik gibt es Vorstellungen von Sprache und auch innerhalb der Linguistik gibt es verschiedene Vorstellungen von Sprache, wenn Menschen, die keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, denken bei Sprache an Texte, die sie lesen oder an etwas, was sie hören, das geäußert wird und so weiter. Das ist aber nur ein, ein Konzept, ein kleiner Bereich von Sprache und da kann man das sehr schnell erkennen. Wenn Sie die Sprache, in die Sie hineinsozialisiert worden sind, als Kind gewissermaßen Ihr Leben lang verwenden, dann merken Sie plötzlich, dass jüngere Menschen teilweise anders sprechen. Das ist so ein Indiz für Sprachwandel. Oder wenn Sie ein Buch lesen, das im 19. Jahrhundert erschienen ist in deutscher Sprache, dann merken Sie, dass Sie einzelne Wörter vielleicht nicht mehr verstehen oder dass die Satzkonstruktionen Ihnen komisch vorkommen. Das sind so punktuelle Indizien von Sprachwandel. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, ein spezifisches Konzept des Phänomens Sprache, zu dem es viele, viele unterschiedliche Zugänge gibt. Sprache hat eine kognitive Dimension, also die Wahrnehmung dessen, was wir als Welt bezeichnen, als Realität, ist gefiltert durch die natürliche Sprache. Sprache hat eine ganz entscheidende, soziale Funktion im Sinne von Identitätskonstruktion und Symbolisierung und so weiter und so weiter.
0: Das heißt aber, auch wenn Sie Soziolinguist sind, es ist nicht unbedingt das Soziolekt, der Sie interessiert, Nein. oder doch?
2: Das Soziolekt ist ein kleiner Bereich. Lekt oder Varietät, wie man auch sagt in Linguistik, ist die Bezeichnung für eine bestimmte Sprachgebrauchsform. Und alle natürlichen Sprachen sind heterogen, also nicht homogen. Es gibt von allen natürlichen Sprachen verschiedene Erscheinungsformen und die nennt man halt Varietäten oder Lekte. Und eine Kategorie sind die Soziolekte. Da bezieht man sich spezifisch auf die Gruppenbildung innerhalb der Gesellschaft. Also ein Soziolekt ist dann der Ausdruck für eine bestimmte soziale Gruppe. Aber das ist natürlich auch wieder mit Vorsicht zu genießen, weil diese verschiedenen Varietäten kann man nicht so ganz klar abtrennen voneinander.
0: In Ihrer Forschung, wobei habe ich Sie denn jetzt gerade unterbrochen? Was, woran arbeiten Sie denn gerade aktuell?
2: Also im Moment bin ich mehr beim Korrigieren von Diplomarbeiten, weil das Studium ausläuft und eine ganze Armee von Kandidatinnen und Kandidaten zum Studienabschluss noch führen möchte und muss. Aber mich beschäftigt eigentlich schon länger die Metaebene der äh, linguistischen Forschung. Ähm, ich bin ja radikaler Konstruktivist von meiner erkenntnistheoretischen Position und ähm, mich interessiert eigentlich, wie innerhalb der Linguistik sozusagen die Forschung auch die Vorstellung von Sprache selber erzeugt. Also das ist eine, sozusagen eine, eine Metaposition, wo man wissenssoziologisch und wissenschaftsgeschichtlich die Forschung selber als Gegenstand betrachtet und da beschäftige mich schon mit ein paar Jahre damit und habe halt einige Texte publiziert oder auch mit einem Dissertanten von mir ein Projekt gehabt jetzt an der ÖRW das ausgelaufen ist wo wir die Dialektforschung im 20. Jahrhundert unter diesem Aspekt untersucht haben was Besonders interessant ist, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war ja die Dialektforschung im deutschen Sprachraum sehr stark geprägt, ideologisch von völkischen und nationalsozialistischen Ideologien. Und das ist natürlich auch gewissermaßen in diese Forschung ganz stark hinein. Und das erzeugt dann auch eine bestimmte Vorstellung vom Dialekt. Das also immer wieder vielleicht, wo wir heute das Gespräch begonnen haben, also die Vorstellungen von Sprache sind ja immer geprägt von den Kontexten, in denen sie sozusagen generiert werden. Also wenn Sie heute, ich mache oft Interviews mit Medien über Direkt. Und das Interessanteste für mich ist immer, wenn Sie dann schauen am nächsten Tag im, im Internet oder in der Printversion der Zeitung, welche Bilder mhm. kommen zu diesen Beiträgen. Und das sind dann immer Stereotype-Bilder von Menschen in der Tracht, zum Beispiel, ja. oder nostalgische Bilder. Also stereotype und Klischees, die man verbindet mit dem Dialekt. Und das verfestigt sich natürlich. Also das alles wirkt ineinander, damit dann so ein Phänomen wie der Dialekt in der Gesellschaft existiert. Und das, das ist etwas, was mich interessiert.
0: Und abgesehen davon, dass wir jetzt von Sprachwandel natürlich in natürlicher Sprache mhm. vor allem davon sprechen, von nicht-intentionalem Sprachwandel, also mhm. Konditionen verändern sich, mhm. Geografien verändern sich, die Kommunikation, auch mhm. die Art von der Vernetzung ja. verändert sich, wird ja. vielleicht großflächiger und insofern verändert sich auch ja. die Sprache. Aber es gibt ja auch ganz gezielte, zumindest Versuche, die Sprache zu verändern, mhm. wo genau diese Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Sprache mhm. auch versucht wird, in umgekehrter Form zu machen, mhm. nämlich nicht nur das eine Sprache auch abbildet, was wir für Wertvorstellungen haben, sondern dass man versucht, sprachliche Realitäten zu schaffen, damit die auch Realität werden. Wie sieht denn ein radikaler Konstruktivist solche Versuche oder was interessiert Sie denn an, an, an diesen?
2: Also das ist natürlich, weil Sie es angesprochen haben, die Debatte vom Gendern ist ein Paradebeispiel und das ist auch für mich in Lehrveranstaltungen oft ein willkommener Anlass, um das den Studierenden auch zu veranschaulichen, wie eben der Gebrauch von Sprache die Wirklichkeit mitschafft und mitprägt. Und natürlich hat das Auswirkungen, weil diese sozialen Konstrukte natürlich im Laufe der Zeit der Tradierung tatsächlich Realität werden für die Menschen. Inwieweit das jetzt ganz punktuell beim Gendern dann zu einer bestimmten Wirkung führt, ob das wirklich dazu führt, dass vielleicht Benachteiligung dann ganz konkret in der Gesellschaft abgebaut wird. Zum Teil sicher, man wird dann vielleicht noch länger schauen müssen, wie das wirklich ausschaut, aber das ist ein Beispiel. Ja. Ein anderes Beispiel ist ganz konkret äh, immer Sprachpolitik im Sinne von Normierung von Sprache, Standardisierung von Sprache. Sie haben sicher mit der Valenz auch über das sogenannte österreichische Deutsch gesprochen. Das ist auch ein Paradebeispiel, also die Vorstellung von einem österreichischen Standarddeutsch als Symbol für die nationale Identität von Österreich, das ist nämlich ein Paradebeispiel für ein Konstrukt der Zweiten Österreichischen Republik. Das hat es vor der Zweiten Österreichischen Republik nicht gegeben und ist dann einfach aufgrund der historischen und politischen Situation, Abgrenzung von Deutschland, Überwindung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Neuaufstellung Österreichs, Konstruktion einer nationalen Identität, Nation Building. Da braucht man auch eine Sprache gewissermaßen. Das war so die Idee aus dem 19. Jahrhundert, eine Nation hat eine eigene Sprache. Österreich muss eine eigene Nation werden, Österreich braucht eine eigene Sprache. Es ist aber deutsch. Österreichisch als Sprache war mal kurz in Diskussion, aber das hat sich nicht verwirklicht. Und darum ist es ein österreichisches Deutsch. Ja? Und das wird konstruiert natürlich. Also es gibt ein österreichisches Wörterbuch, das wird in den Schulen tradiert, das wird in den Medien tradiert und zwei, drei, vier Generationen später ist das Realität.
0: Und da wären wir bei einem weiteren Aspekt des Sprachwandels, der bewussten Entscheidung, Sprache zu verändern oder zumindest es zu versuchen. Weil Sprache und das, was sozusagen gesellschaftlich Ausgedrückt wird durch Sprache, das ist ja immer so ein Henne-Ei-Problem. Also natürlich prägt Sprache das und überhaupt Sprache im ganz, ganz grundsätzlichen Sinn, das, was wir ausdrücken können, ja. prägt natürlich, sagen wir es mal ganz groß unser Weltbild, unsere Wahrnehmung auch. Und umgekehrt ist natürlich auch der Sprachwandel oder Veränderungen in der Sprache auch ein Ausdruck von gesellschaftlichem Wandel. Ja. Da ist jetzt so geschlechtergerechte Sprache, aber auch andere neue Vokabel zum Beispiel sind da, sind da Beispiele dafür, wo man sozusagen, wo sich das nicht abbildet im Nachhinein, ein gesellschaftlicher Wandel, so wo, sondern wo man das aktiv auch versucht einzubringen. Ja. Ja. Ist das auch Teil des, des Sprachwandels?
1: Also, Sprachwandel ist natürlich ein Phänomen, das äh, in der Regel unbewusst passiert. Aber natürlich gibt es auch Formen des Sprachwandels, die durch bewusste Interaktion passieren. Natürlich. Das ist ein, ein Phänomen, das funktioniert sehr häufig nicht, weil äh, Sprechende nicht unbedingt sich nach, nach expliziten Normen richten. Auch überhaupt die Frage ist, wie diese Normen dann auch beim sprechenden Individuum ankommen. Aber sagen wir es mal so, wenn Interventionen, sagen wir mal Sprachpolitik von oben in Anführungszeichen, einen solchen Einfluss haben, dass Sprechende wirklich ihren Sprachgebrauch verändern, sodass dann auch sich im Sprachsystem etwas verschiebt, ja, kann auch so Sprachwandel zustande kommen. Das krasseste Beispiel für den Versuch, Sprache
0: zu verändern, ist sicherlich das Erfinden einer gänzlich neuen Sprache.
3: Mein Name ist Bernhard Tuder. ich bin Bibliothekar in der Sammlung für Plansprache und im Esperanto-Museum der Österreichischen Nationalbibliothek. Ich bin im Jahr 2006 auf Esperanto aufmerksam geworden. Und zwar war das im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Universität in Wien. Ich war im Völkerbundarchiv in Genf, habe über Alfred Hermann Fried recherchiert und habe dabei auch Korrespondenzen in Esperanto gesehen. Ich bin so auf die Sprache aufmerksam geworden und habe dann äh, aufgrund meiner Neugier begonnen, die Sprache zu lernen.
0: Was sind denn alles Plansprachen. Esperanto ist eine von sehr vielen Plansprachen. Was versteht man denn darunter?
3: Also Plansprachen sind Sprachen, die von einer Person oder von einer Personengruppe nach bestimmten Kriterien geschaffen worden sind. In den meisten Fällen sind Plansprachen geschaffen worden, um die internationale Kommunikation zu erleichtern. Es sind seit dem Mittelalter mehr als 500 verschiedene Plansprachen bzw. Plansprachenprojekte entstanden. Projekte deshalb, weil viele äh, Plansprachen den Projektstatus nicht überschritten haben. Das heißt, die haben nie eine Sprechergemeinschaft hervorgerufen. Die meisten von diesen Plansprachen, ca. 250, sind allein im Zeitraum zwischen 1880 und 1930 erschienen. Das heißt, Esperanto ist keinesfalls ein isoliertes Phänomen.
0: Genau, das heißt, es gab so einen gewissen Boom an Plansprachen zu der Zeit. Sie sind Historiker. Das ist ja wahrscheinlich auch, hat auch mit einer also mit der gesellschaftlichen, mit einem gesellschaftlichen Hintergrund oder vielleicht auch einem politischen Hintergrund zu tun, warum dann auf einmal Sprachen geschaffen wurden. Sie sagten es schon zu einer gewissen Funktion auch. Was sind denn so die Motivationen, überhaupt sich zu denken, man kreiert jetzt eine Sprache?
3: Die Motivation, die Motivationen, eine Plansprache zu schaffen, können ganz unterschiedlich sein. Sehr viele Plansprachen, vor allem diejenigen, die ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen worden sind, sind mit der Motivation geschaffen worden, die internationale äh, sprachliche Kommunikation zu erleichtern. Einige Plansprachen sind geschaffen worden, um bestimmte ethnische äh, Gruppen zu stärken, zum Beispiel äh, die Sprache Fede oder Weltdeutsch. Sollte die Mittelmächte während des äh, Ersten Weltkriegs stärken. Und andere Plansprachen wiederum sind Auftragswerke für Film oder Literatur. Sehr bekannt äh, ist da natürlich Klingonisch aus der Fernsehserie Star Trek oder Valyrisch aus der Serie Game of Thrones.
0: Und im Fall von Esperanto kann man sagen, das war ein Friedensprojekt?
3: Esperanto war ähm, zu einem gewissen Teil. Äh, ein Friedensprojekt, das kann man sagen. Ludwig äh, Samenhof hat äh, in seiner Kindheit und seiner Jugendzeit gesehen, dass äh, äh, Sprachen auch Barrieren bilden können, dass die Vielzahl an Sprachen äh, Barrieren bilden kann, dass durch Sprachen auch Konflikte äh, entstehen können. Und er wollte deswegen eine äh, Sprache schaffen, die von möglichst vielen Personen als Zweitsprache gelernt werden kann, sodass äh, sprachig, sprachliche Konflikte entschärft werden können.
0: Und wie kann man jetzt den Esperanto so in der geschichtlichen Einordnung fassen? Da gibt es wahrscheinlich dann auch gewisse Trends, dann wieder gewisse Flauten. Wie verhält sich denn das, wie viele Menschen lernen den Esperanto heute im Vergleich auch zu den Anfängen?
3: Bezüglich der Zahl der Personen, die Esperanto gelernt haben oder jetzt in der Gegenwart lernen, gibt es keine genauen Angaben. Es gibt nur Schätzungen, wie viele Personen Esperanto gesprochen haben, vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel oder jetzt in der Gegenwart. Obwohl für die Gegenwart gibt es sehr gute Indikatoren. Das sind Lernplattformen, können da gute Indikatoren sein. Es gibt zwei größere Lernplattformen, Lernonet und Duolingo. Auf der Lernplattform Lernonet haben sich seit dem Jahr 2002 mehr haben sich seit dem Jahr 2002 annähernd 300.000 Personen angemeldet, um die Sprache zu lernen. Und auf der Lernplattform Duolingo kann man in der Gegenwart auch ausgehend von der englischen Lernplattform, der spanischen und der portugiesischen Esperanto lernen. Mhm. Da haben sich auch einige 100.000 Personen bis jetzt angemeldet, um die Sprache zu lernen. Wobei es ist schwer zu sagen, was für ein Sprachniveau jetzt diese Personen mhm. haben. Da hat sich
0: eine Sprechergemeinschaft gef gefunden bei Esperanto eindeutig im Vergleich zu, wie Sie es schon angesprochen haben, sehr vielen Plansprachen, die eher Projekt waren, um gewisse linguistische Feinheiten da vielleicht äh, zu bedienen oder auch ja, mehr eine popkulturelle Funktion hatten. Aber Esperanto hat ja eine Sprecherinnengemeinschaft. Wie wird das praktiziert? Wie treffen sich die Sprecherinnen von Esperanto? Wie tauschen sich die aus? Kann man das sagen? Gibt es da so eine Community?
3: Also die ähm, Sprecherinnengemeinschaft des Esperanto ist äh, sehr groß. Esperanto wird in ähm, sehr vielen Ländern gesprochen, in mehr als 100 Ländern. In den einzelnen Ländern aber nur von relativ wenigen Personen. Die Sprachpraxis ist denke ich unterschiedlich und hängt auch von den Vorlieben der Sprecherinnen und Sprecher ab. Also ich äh, ich ähm, kenne einige Personen, sehr viele, die kommunizieren sowohl schriftlich als auch mündlich. Aber dann habe ich auch Personen kennengelernt, die haben zu mir gesagt, sie haben eigentlich Esperanto nur gelernt, um ähm, Korrespondenz zu führen mit Personen in anderen Ländern, in einer anderen Sprache, und die verwenden Esperanto hauptsächlich schriftlich. Mhm.
0: Mhm.
3: Aber man kann sagen, dass Esperanto an sich äh, von Anfang an, seit 1887, sowohl schriftlich als auch mündlich verwendet worden ist. Ich habe zum Teil Personen kennengelernt, die haben Esperanto als erste Fremdsprache gelernt, die haben davor keine Fremdsprache gesprochen, und die haben überlegt, welche Sprache sie am besten lernen sollen, damit sie mit anderen Personen in anderen Ländern kommunizieren können. Und dann habe ich aber auch sehr viele Personen kennengelernt, die Polyglot sind, die sehr viele Sprachen sprechen und die haben dann eben auch noch Esperanto gewählt.
0: Nun könnte man davon ausgehen, dass eine konstruierte Sprache, die auf einfachere Strukturen und leichte Lernbarkeit abzielt, eine statische Sache ist. Aber das ist nicht der Fall. Sobald eine Sprache gesprochen wird, sobald sich eine Sprecherinnengemeinschaft bildet, wandelt sich auch eine Plansprache. Soweit ich es verstanden habe, wandelt sich ja auch Esperanto unter den Sprecherinnen.
3: Das stimmt, ich würde sagen, Esperanto ist keinesfalls eine statische Sprache, obwohl der Sprachwandel des Esperanto relativ gering ist. Es gibt leider äh, relativ wenige wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Sprachwandel im Esperanto, obwohl die Quellenlage sehr gut ist, dadurch, äh, dass die Sprache seit 1887 existiert, also seit mehr als 130 Jahren schriftlich und mündlich verwendet wird. Es lässt sich aber dennoch sagen, dass der Sprachwandel relativ gering ist. Er betrifft vor allem die Lexik, also die Ausweitung des Wortschatzes durch Neologismen. Das ist von Anfang an geschehen und geschieht auch jetzt in der Gegenwart regelmäßig, so wie auch bei anderen Sprachen. Das heißt, sobald ein neues Phänomen Sichtbar wird oder sobald es eine neue Erfindung gibt, müssen diese Erfindungen, diese Phänomene auch benannt werden und dann gibt es auch Neuwörter.
0: Bernhard Tuider vom Esperanto Museum in der Herngasse in Wien. Je mehr Sprecherinnen es gibt, die sich geografisch verteilen und die Sprache für ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen, desto mehr wandelt sich eine Sprache. Und, wie wir nun auch feststellen konnten, gezielt Sprache zu verändern, ist schwierig. Das liegt daran, dass Sprache nicht natürlich an das gebunden ist, was sie bezeichnet.
2: Der springende Punkt ist, das sind ja keine, ontisch gesehen sind das ja keine Erscheinungen, die in der Natur existieren, sondern das sind ja soziale Konstrukte. Das heißt, alles, was mit Sprache zu tun hat, ist ja ein Produkt der Interaktion der Menschen.
0: Sprache ist nicht natürlich an das gebunden, was sie bezeichnet. Das heißt, es gibt kein Argument dafür, warum wir Tisch zu dem Objekt Tisch sagen und nicht etwa Baum. Und andere Sprachgemeinschaften haben sich ja auch auf andere Worte geeinigt, um das Wort Tisch zu bezeichnen. Tavolo, Stol, Table. Sprache ist arbiträr und konventionell. Sie basiert nicht auf natürlichen Verbindungen, sondern auf Vereinbarungen zwischen den SprecherInnen. Gerade das macht sie eben wandelbar, gerade das macht sie aber auch so stabil. Einzelne Veränderungen gezielt herbeizuführen ist nur möglich, wenn dazu eine gewisse Dynamik in der gesamten Sprachgemeinschaft in Gang gebracht wird. Und solche Dynamiken entstehen nur im Gebrauch der Sprache selbst also im Sprechen bzw. schriftlichen Kommunizieren. Darum spielen natürlich neue Kommunikationstechnologien und Plattformen des Austauschs eine zentrale Rolle im Sprachwandel. Alexandra Lenz Sie haben es auch schon vorher angesprochen, dass eventuell durch soziale Medien zum Beispiel, wo in informeller Weise aber schriftlich sehr viel kommuniziert wird und öffentlich kommuniziert wird, das heißt, das ist auch oft zugänglich dann als Quelle, dass sich hier mündliche Sprache dann verschriftlicht oder eigentlich ein mündliches Register, ein, ein familiäres Register vielleicht auch. Das heißt, dass da kommt auch nochmal eine andere Komponente des Sprachwandels auch hinzu.
1: Ja, also wir haben ja neben, sagen wir mal, in diese in diese klassische Dichotomie von Schriftlichkeit und Mündlichkeit haben wir gerade mit den neuen Medien so ein, 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 ja, so ein drittes Medium, ich meine es gibt ganz, ganz viele, aber jetzt sagen wir mal eine, eine dritte Spielart, eine dritte große Spielart der Sprache, die so zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit steht. Und ähm, Sprachwandel ist oft in der Mündlichkeit schneller oder stärker zu beobachten und die Schriftlichkeit durch auch ihre, ihre Normierung, ihre Kodifizierung ist etwas langsamer und äh, im, im, beim Thema Sprachwandel ist es häufig so, dass wir bestimmte Wandelerscheinungen zunächst in der Mündlichkeit beobachten können und die geht dann erst sukzessive in die Schriftlichkeit ein. Und vielleicht dann auch irgendwann, dass die, die Kodizes, also das heißt die Nachschlagewerke, die uns sagen, was ist richtig und falsch, ich mache gerade Anführungszeichen, dass auch die reagieren. In den neuen Medien haben wir da eine viel größere Dynamik. Es ist gesprochen. Es ist, sagen wir mal, vom Medium her Schriftlichkeit. Wir tippen immer noch in unsere Tastaturen. Aber wenn wir uns die Strukturen anschauen, die Phänomene, die vorkommen, sind das ganz häufige Phänomene, die auch in der Mündlichkeit zu beobachten sind, die aber in klassischen schriftlichen Textsorten, die es, die es gibt, die es nach wie vor gibt, deutlich seltener vorkommen oder vielleicht noch gar nicht vorkommen. Insofern schaffen da die neuen Medien auch Möglichkeiten neuer Spielarten und auch Möglichkeiten, Dynamik hineinzubringen.
2: Und beim Sprachwandel unmittelbar interessiert mich schon sehr stark die digitale Kommunikation.
0: Manfred Glauninger?
2: Weil da auch sehr interessant ist, dass ja im Bewusstsein der Menschen bei der digitalen Kommunikation sie oft sprechen, aber eben tippen. Man nennt das geschriebene Mündlichkeit in der Linguistik. Und da tauchen im deutschen Sprachraum, im Süden vor allem, tauchen sehr viele Non-Standard-Formen der deutschen Sprache auf, also es wird Anführungszeichen dialektal geschrieben, zum Beispiel. Und äh, welche Bedeutung das hat, ist etwas, was sehr interessant ist und wie das möglicherweise auch wieder den Sprachwandel vorantreibt. Also wir beobachten generell, dass vom Dialektsterben eigentlich gar keine Rede sein kann, weil ja nicht normgerechter Sprachgebrauch, wenn man das jetzt als Dialekt bezeichnet, kann man durchaus machen, also nicht so ein traditionelles Dialektverständnis, dann hat das eine, eine totale Hochblüte. Also die Formen des Umgangs und auch des Kommunizierens in der Gesellschaft sind lockerer geworden. Und das hat natürlich dann auch einen, einen Einfluss auf den Sprachwandel, ziemlich sicher. Also da schließt sich der Kreis.
0: Also Mündlichkeit ist näher an der Schriftlichkeit, aber diese Art von geschriebener Mündlichkeit ist dann vielleicht wieder näher an tatsächlicher Mündlichkeit, oder? Also ich kenne schon Leute, die auch zum Beispiel ja. LOL sagen ja, ja. tatsächlich ja, ja. in Gesprächen, genau.
2: oder? Das ist das ja dann geht, auch... Das geht in beide Richtungen. Also geschriebene Mündlichkeit heißt vereinfacht, dass sie glauben, sie sprechen. Also das Konzept ist gesprochene Sprache, aber sie tippen das eben in, in ihr Smartphone oder Computer. Sie schreiben es, aber eigentlich sprechen sie. Und wenn Sie jetzt in einer Region leben, wo zum Beispiel dialektal gesprochen wird, dann fließt das in dieses Schreiben ein. kann man bei WhatsApp-Verläufen sehr schön sehen in Österreich oder in der Schweiz, dass da Dialekt und Anführungszeichen geschrieben wird oder jugendsprachlich. Und das andere, was Sie gesagt haben, ist auch zu beobachten, dass aus, dem, aus der Internetsprache, wie man das oft nennt, in den äh, alltäglichen äh, gesprochenen Kommunikationsfluss Elemente einfließen, mhm. ja, also LOL oder sowas. Ich habe auch schon oft beobachtet, dass Menschen versuchen, Smileys darzustellen, indem sie so mit den Fingern irgendwie Zwinkersmiley oder so machen. Mhm. Da sieht man schön, wie sich welche Wechselwirkungen ja, ja, das es da ja. gibt. Und das ist natürlich ein Phänomen, das gibt es erst seit dem Internet und seit dieser Kommunikation, und das ist schon sehr interessant.
0: Mhm. Die Mimifikation ja, irgendwie ja, so ja, Sprache genau, in der Sprache.
2: Genau. Weil ich habe jetzt vor. Drei oder vier Monaten zu diesem Thema auch ein Interview geführt mit dem Standard und was mir am meisten fasziniert hat, waren die Kommentare. <lacht> also da ist es, der Aufhänger war ähm, dieses Okay-Boomer. Ich bin selber Boomer, nicht? Baby-Boomer. Und da waren die Kommentare von den Usern, weil oft. Total lustig. Ne? Also da hat einer geschrieben, ja, aha, mit einem Puma über Puma reden und so weiter. Oder weil ich auch gesagt habe, dass ich beobachte, dass man so Smiles macht. Und dann habe ich geschrieben, ja, das ist total retro. Also das ist, das, das, diese, diese unmittelbare Kommunikation, die das Internet ermöglicht, ist schon etwas sehr Spannendes. Nicht nur für Linguistinnen und Linguisten, aber auch besonders für Menschen, die sich mit Sprachwissenschaft ja. beschäftigen.
0: Und schwer zu fassen wahrscheinlich dann auch eben weil es so schnelllebig ist natürlich und
2: und ähm, weil es natürlich auch so breit territorial ausgreift mhm. also weil es ja eigentlich tatsächlich zumindest theoretisch die ganze welt umfasst mhm. und da haben wir gar nicht drüber geredet ist auch ein, ein dauerbrenner gerade jetzt im kontext vom internet der einfluss des englischen natürlich wo viele leute dann wieder das gar nicht mögen natürlich und dass man als Linguist auch viel gelassener sieht. Ich habe vielleicht zum Schluss noch, das ist ja auch etwas, das ich sehr gerne Studierenden oder Menschen vor Augen führe: Sprachgeschichtlich, das sind immer wieder beim Mandel, ist der Englisch und Deutsch mehr oder weniger aus einem und demselben Ursprung entstanden. Und mein Lehrer an der Uni Graz, der Herr Hutterer, der hat sich da sehr gut ausgekannt, der hat zu uns immer gesagt: Englisch und Deutsch war mal eins dann hat es sich auseinanderwickelt und jetzt wird es wieder eins. Und das ist überhaupt kein, kein Problem, also braucht man sich nicht aufregen.
0: Auch ein eher antinostalgisches ja. Gedanke.
2: Ja. Aber Sie ist das ist auch in, in der historischen Perspektive eigentlich, wenn man es so betrachtet, ja, ja. kann man es durchaus gelassen sehen. Ja.
0: Wie sieht diese Entwicklung aus der Perspektive der ÖAW sachkommission Vanishing Languages and Cultural Heritage aus, die ebenso linguistische Forschungsinteressen hat, allerdings auch die sprecherinnengemeinschaften von bedrohten Sprachen betreut.
4: Wir haben auf der einen Seite natürlich Sprachschwund durch die gleichen durch die Kommunikationssprachen, jetzt in vielen Fällen Englisch, die uns irgendwie so vorkommt, als würde sie uns bedrängen. Natürlich festige, sehr stark gefestigte Sprachen mit Unterstützung von Akademien und Schulbüchern haben diese Gefahr weniger und haben Kommission, dass sie sich da vorretten können. Und eine kaum geschriebene Sprache, die jetzt also das Englische in voller Macht kennenlernt, wird da sehr schnell sagen, oh, die ist gewaltig, die Sprache hat viel mehr Möglichkeiten, auch wirtschaftlich und entsprechend entsteht dieses Image, der Unterschied, aber Natürlich können Medien hier auch Positives bewirken. Ich sehe, dass gerade bei nicht oder wenig geschriebenen Sprachen die Communities sich dazu sehr, sehr motiviert fühlen und praktisch auch das ganze so sprachrestriktive restriktive Merk ja, Tätigkeiten von Politikern oder irgendwelche Einschränkungen und dergleichen praktisch ihnen das egal wird, weil sie sich in den Medien ausdrücken können. Und auch wenn ein Verbot da ist zum Beispiel oder es nicht gut angesehen ist, eine Sprache zu schreiben, haben sie nun die Möglichkeit, das über Medien zu machen. Und wenn die intellektuelle Elite einer Region, eines Landes, einem eben kein Alphabet für eine Sprache entwickelt, werden die Leute erfinderisch und da helfen ihnen die Medien. Und das ist ein weltweites Phänomen, bei dem ich sehe, dass die Leute dass Nutzer einer Sprache äh, zwar nicht wissen, wie sie schreiben sollen, aber aus dem Bedürfnis heraus, dass sie fühlen, es zu wollen, über SMS und dergleichen mit Familie, Verwandten in den bedrohten Sprachen kommunizieren. Sie erfinden sich das Alphabet selbst. Sie werden ermutigt, sie setzen sich zusammen, gerade in Diaspora-Gemeinden sehen Sie plötzlich, dass die Unterdrückungen <lacht> und die Unwahrheiten, die man so lernt über die eigene Sprache, ja ein Gegenpol haben, dass man sich verbinden kann mit Sprechern in ganzer Welt. Und das ist auch eine Chance dieser neuen Medien, für, gar für bedrohte Sprachen.
0: Auch tidikal von Flach bestätigt also, dass der Sprachwandel mit der digitalen Kommunikation zunimmt und zum Beispiel das globale Englisch stärkt. Er betont aber die positiven Effekte für Diversität von Sprache. Diese Plattformen gewährleisten den Austausch zwischen SprecherInnen kleiner oder gar bedrohter Sprachen, auch wenn diese geografisch verstreut sind oder von politischer Unterdrückung betroffen sind. Abschließend habe ich Alexander Lenz noch gefragt, ob man als Sprachwissenschaftlerin denn auch im Alltag genauer
1: hinhört. Da muss ich auch aufpassen, weil wenn ich dann irgendwas aufschnappe, dass ich dann auch nicht sofort sage, oh, äh, könnten Sie das vielleicht gerade nochmal sagen, nicht weil es mich inhaltlich interessiert, sondern weil ich genau das nochmal hören möchte, um, um, um äh, sicher zu sein, dass ich mich auch nicht verhört habe, weil ich gerade irgendein sprachliches, irgendein spannendes Phänomen gerade mitgehört habe und demgegenüber ging es nicht unbedingt darum, jetzt sprachlich besonders interessant für mich zu sein.
0: Das war MakroMikro Podcast der ÖAW. diesmal zum Thema Sprachwandel. Alle Infos und alle Ausgaben zu MakroMikro finden Sie unter podcast. sowie direkt auf Soundcloud und allen Plattformen, auf denen Sie Podcasts empfangen können. Wir freuen uns über Ihr Feedback und wenn Sie MakroMikro abonnieren. Jule Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören. Und zack, auf Wiederhören.